0: Olá, muito bom dia! Eu sou o Eduard Pepe e esse é o podcast As Notícias do Dia, trazendo para você os principais destaques dessa segunda-feira. Ontem a gente falou aqui no Madruga News sobre o título da Itália na Eurocopa. Depois do jogo, os jogadores Marcos Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, que perderam os pênaltis na decisão, foram vítimas de ataques racistas e xenofóbicos nas redes sociais, A Federação Inglesa e também a UEFA classificaram o episódio como nojento. Algumas autoridades se manifestaram, entre elas o primeiro-ministro Boris Johnson. Ele disse que, abre aspas, esta seleção da Inglaterra merece ser elogiada como heróis não abusada racialmente nas redes sociais. Os responsáveis por esse abuso terrível deveriam ter vergonha de si mesmos. Outra personalidade que se posicionou foi o príncipe William. Ele disse, abre aspas, Estou enojado com o abuso racista dirigido aos jogadores da Inglaterra após a partida de ontem. É totalmente inaceitável que os jogadores tenham que suportar esse comportamento repulsivo. Atravessando o Atlântico, uma nova onda de calor está atingindo o oeste dos Estados Unidos e também do Canadá. Estradas foram fechadas e também foram registrados vários casos de incêndios florestais em regiões dos dois países. No Vale da Morte, uma região que fica na Califórnia, a temperatura chegou a 54 graus. Já a cidade de Las Vegas, que fica no meio do deserto de Mojave, no estado de Nevada, os termômetros marcaram 47,2 graus. Segundo as autoridades americanas, mais de 30 milhões de pessoas estão sob alerta de calor. Essa é a segunda onda de altas temperaturas em menos de um mês. Acredita-se que no início de julho, mais de 500 pessoas poderiam ter morrido em decorrência do calor somente no Canadá. A gente volta a falar sobre as manifestações em Cuba, consideradas as maiores em décadas. Os grupos foram às ruas em várias cidades do país pedir liberdade e também abaixo a ditadura. Nessa segunda-feira, o governo cubano derrubou a internet em dezenas de pontos do país e plataformas como WhatsApp, Facebook e também Instagram operaram de forma instável. A internet móvel do país começou a funcionar no ano de 2018 e recentemente ajudou os manifestantes a promoverem esses atos contra o governo. O presidente cubano Miguel Díaz Canel chamou os organizadores de delinquentes e disse que eles manipulavam as emoções da população por meio das redes sociais. A gente lembra que Cuba vive uma grave crise econômica e sanitária com alta dos números da Covid-19, E também registro de pessoas passando fome, mortes de pessoas sem receber atendimento médico e também por falta de remédios. Aqui no Brasil, alguns estados estão antecipando a aplicação da segunda dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. Um dos motivos para isso é a variante Delta detectada na Índia, que está preocupando bastante as autoridades por ser principalmente muito infecciosa. Por enquanto, o estado de São Paulo anunciou que não pretende, nesse momento, reduzir o intervalo entre as doses. Nessa segunda-feira, o Brasil registrou pouco mais de 17 mil novos casos de coronavírus. Esse é o menor número desde o dia 2 de janeiro. Nas últimas 24 horas, o país teve 745 mortes pelo novo coronavírus. O total de óbitos no país é de 534.233. E por falar em variante, a Copa América, realizada aqui no Brasil, foi responsável por trazer uma nova cepa da Covid aqui para o país. Dois casos da variante colombiana foram identificados pelo Instituto Adolfo Lutz, em Cuiabá. Os contaminados foram dois integrantes da Delegação da Colômbia, que jogou no início de junho contra o Equador, na capital do Mato Grosso. A dupla sertaneja Matheus e Cauã cancelou a participação no programa TVZ do Multishow nesta segunda-feira. Eles estão no meio de uma polêmica, já que participaram de uma festa clandestina com 500 pessoas que foi fechada pela polícia em São Paulo neste final de semana. Em comunicados, artistas dizem que foram enganados e que foram contratados para fazer presença VIP em um aniversário que seria uma pequena confraternização para a família e amigos. Eles falaram também que na contratação foi informado que não haveria venda de ingressos e que seriam seguidos todos os decretos que regulam concentração de pessoas adotando protocolos de segurança. Na política brasileira, a Polícia Federal abriu a investigação para apurar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação no caso da vacina indiana Covaxin. Bolsonaro é suspeito de não ter tomado medidas após ser alertado sobre possíveis irregularidades nas negociações. O presidente teve agenda cheia nesta segunda-feira e quem conta pra gente é a nossa colunista de política, Bárbara Guimarães.
1: Nem só sobre CPI eu falo aqui no Madruga, viu? Hoje eu tô passando para te contar duas agendas importantes do presidente da República. Uma foi o um encontro com o advogado-geral da União, André Mendonça, que é agora oficialmente o indicado do governo para assumir a vaga do ministro Marco Aurélio de Melo, que está se aposentando do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro voltou a dizer que o indicado é o terrivelmente evangélico que ele tinha anunciado no ano passado e que espera que André Mendonça passe na sabatina do Senado e assuma mesmo uma vaga na corte. O outro encontro também tem a ver com o Supremo. Bolsonaro se reuniu com Luiz Fux, o presidente do STF. Luiz Fux foi quem convidou o presidente para essa reunião para justamente conversar sobre as ofensas que o presidente tem feito nos últimos dias contra alguns ministros da corte. Bolsonaro disse em uma coletiva depois da reunião que eles conversaram muito sobre a independência dos poderes e que não vai haver nenhum atrito. Vamos ver até quando.
0: Durante coletiva, nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro negou que tenha cometido o crime de prevaricação. Bolsonaro disse, abre aspas, Entendo que a prevaricação se aplica a servidor público, não a mim. Mas eu tomei providência. Falei com Pazuello, passei para frente os papéis que ele, no caso Luiz Miranda, deixou lá. O presidente da República se recusou a confirmar se mencionou o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, como suposto envolvido nas negociações da Covaxin, conforme depoimentos na CPI da pandemia. Nesta terça-feira, a CPI da pandemia, houve Emanuela Medrades, que é diretora técnica da Precisa Medicamentos, empresa que teria feito a intermediação nas negociações para a compra da vacina indiana. A gente encerra o Madruga News hoje com a notícia que acabou de chegar pelo menos 52 pacientes de um hospital em Nassíria, que fica no sul do Iraque, morreram em um incêndio na unidade para tratamento de covid, segundo as autoridades. Pelo menos 22 pessoas ficaram feridas. Essa é a segunda vez que um incidente do tipo atinge um hospital do Iraque que cuida de pacientes com coronavírus. Esse foi o podcast As Notícias do Dia. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã a gente volta com mais notícias para você.